0: 奥本海默第二十六集。奥本海默被邀请参加关于有问题的会议期间，他表现出来的沉稳和智慧给人留下深刻印象。由此，他迅速变成小组中不可或缺的一位。不谈他的政治情况，他的确算是这个科学小组完美的新成员。他对这个课题的了解很深，处理人际关系的能力也很强。他对这个亟待解决的问题很感兴趣。在不到十五年的时间里，由于工作和社会生活的影响，阿本海默由一个笨拙的科学天才转变成为成熟且富有魅力的学术领导者。与他一起工作的同事们很快就信服了他，因为他总是很快能够解决与制造原子弹有关的问题，总能发挥极大作用。早在1939年2月。奥本海默和美国许多物理学家就已经知道制造原子弹是可能的，但要使政府在这上面感兴趣，需要时间。就在二战爆发前的一个月， 1 9 3 9年的8月，利奥齐拉就曾经说服爱因斯坦在自己写给罗斯福总统的信上签名。这封信警告美国总统说，某种新型的威力极大的炸弹可能会出现。只要一颗这样的炸弹被装载上船，在港口爆炸，就可能把美国的高科技园以及周边地区一同摧毁。罗斯福总统一接到这封信，就建立了以物理学家莱曼·布里格斯为首的有委员会。然而，在大约两年时间里，却什么事都没发生。但是在大西洋彼岸。两个作为难民流浪在英国的德国物理学家奥托·弗里希和鲁道夫·派尔斯认为，说服英国战时政府研制原子弹已经是一项现实而紧迫的事情。一九四一年春，一个名为莫德委员会的英国高级秘密组织推出一份关于铀在炸弹上的应用的报告。报告说。一种以布或油为原料的炸弹可能在两年之内研制出来。这种炸弹很小，用现有的飞机就可以运载。1941年6月，罗斯福政府设立了科研和发展办公室 （OSRD）， 主管军事领域的科技应用。这个办公室由一位名叫万尼瓦尔·布什的工程师领导。曼尼瓦尔布什是麻省理工学院的教授和当时在华盛顿特区的卡内基研究所成员之一。早先，布什报告罗斯福总统说，研制原子弹的可能性还非常小。但是读完莫德委员会的报告后，布什改变看法。他在1941年7月16日写给罗斯福的信中说：“尽管成功研制原子弹还困难重重，但有一点很确定。”原子弹爆炸能够产生相当于现在的炸弹成千上万倍的威力，它的作用将会是决定性的。突然间，事情开始有了进展。布什七月份的那份变函使得罗斯福设立了一个直接受命于白宫的、拥有更大权力的组织，来取代布里格斯的有委员会，代号为 S 一委员会，成员包括布什、哈佛大学的。詹姆斯·柯南特、陆军部部长亨利·史丁生、总参谋长乔治·马歇尔以及副总统亨利·华莱士，这些人知道他们是在和德国人比赛，而这是一场可能决定战争胜负的比赛。柯南特担任 S 1委员会的主席，与布什一起，他现在开始利用政府的巨大资源，组织全国科学家来研制这个炸弹项目。1942年1月。罗伯特·奥本海默得知他将被任命负责在伯克利的加速中子研究项目时，特别高兴，因为这项工作对整个工程至关重要。劳伦斯曾告诉科南特说：“对各个方面来讲，奥本海默都将是他们的一笔宝贵资产。他能把整个工程的理论部分做深入研究，同时能把详尽的基本常识和项目结合起来。虽说有些地方看起来还有些欠缺。”因此，在五月，阿本海默被正式任命为 S 1工程加速中子研究项目的领头人。此外，他还有一个奇妙的头衔，叫做“速报协调者”。几乎同时，他开始组织一个高度机密的夏季研讨会，由负责设计原子弹基本结构的高级理论物理学家参加。汉斯·贝特是他邀请人员名单上的第一人。时年三十六岁的贝特出生于德国， 1 9 3 5年逃离欧洲，来到美国康奈尔大学。1 9 3 7年成为那里的物理学教授。贝特随后开始研究雷达的军事应用。他认为这项研究比任何有关核物理的研究都实用得多。但是他最终还是被说服去参加研讨会。爱德华·特勒也应邀出席。这位匈牙利出生的物理学家任教于乔治华盛顿大学。同样受到邀请的还有奥本海默在瑞士的物理学方面的朋友——斯坦福大学的菲利克斯·布洛赫、印第安纳大学的埃米尔·科诺平斯基。他还邀请了罗伯特·塞佩尔和几个他以前的学生。奥本海默称这群杰出的物理学小组为他的“杰人帮”。在奥本被任命为速报协调者后不久。他就邀请塞佩尔做他的助手，而早在1942年5月，塞佩尔和夏洛特就在苍蝇丘奥本海默家车库上面的房间里安顿下来。1938年，塞佩尔搬到了伊利诺伊州大学，从那时起，他们几乎每周日都要给对方写信。接下来的几个月，塞佩尔就一直紧跟在奥本海默身边，为他做记录并提供各种帮助。1942年的那个夏季研讨会，在克莱特楼四楼的西北角召开了，就在奥本海默二楼办公室的上面。会议室的两个房间里是法式门，可以直接通向阳台。为了安全考虑，整个阳台都被粗电线网固定住，只有奥本海默才有专门的钥匙。几周过后，奥本海默的杰人邦开始钦佩这个作为会议的发起者和大会报告人的天赋。爱德华·特勒后来这样写：“奥本海默展现出一种优雅的、确信无疑而又友好的格调。我不知道他是如何获得这种处理人际关系的能力的。那些认识他的人都感到意外。”贝特也很赞同地说：“他总能迅速抓住问题所在，只听到一个简单的句子，他就能判断出整个问题。”他们开始仔细研究和讨论了以前发生的一次人为爆炸。1917年，发生在加拿大新斯科舍省哈利法克斯市的一艘满载着炸药的轮船爆炸。在这场悲剧中，相当于 5,000 吨 TNT 炸药爆炸的威力，将哈利法克斯市中心方圆 2.5 平方英里全部摧毁，造成 4,000 人死亡。他们很快估算出，任何一次核裂变爆炸都会产生两到三倍于这次爆炸的威力。奥本海默向他的同事们提出，要注意核裂变装置基本设计的改变，设计必须小巧到可以保证能实现军事上的运输。他们很快就认识到，把一个铀原子核放入直径为八英寸的金属球体中，很可能会发生链式反应，因此设计规格需要极其精确的计算。奥本海默很快认识到。尽管在设计一个加速中子反应装置上已经不存在理论上的障碍，但研讨会上计算出的裂变所需物质的实际数量是不明确的。他们只是缺少确切的数据。不过，他们已经掌握的数据表明，制造武器所需的裂变物质数量可能是四个月前送给总统的评估量的两倍。这种数据上的不相符暗示。裂变物质仅靠实验室中少量的提炼是不够的，必须在大型工厂里进行生产。因此，这种炸弹的成本一定很高。整个夏天，奥本海默都在起草小组的总结报告。在一九四二年八月下旬，柯南特阅读他的报告时，做了题为“炸弹的现状”的笔记。按照奥本海默和同伴的意思，原子装置的爆炸。会产生原来计算量150倍的能量，但这同时也需要6倍于原来估算量的裂变物质。原子弹制造在总体上是可行的，但它需要组织大规模的科技和工业资源。在夏季研讨会结束前的一个晚上，阿本海默邀请特勒夫妇到他在苍鹰丘的家里吃饭。特勒生动地回忆起阿本海默曾信心十足地说。只要一颗原子弹就可以把希特勒赶出欧洲。到一九四二年九月，奥本海默作为领导秘密武器实验室最可能的候选人的消息在政府机构已流传开来，而这个实验室的目的就是制造原子弹。布什和柯南特也认为奥本海默是最佳人选，因为整个夏天他做的所有的事情都增加了他们的自信。但仍有个问题悬而未决，军方对奥本海默依然不信任。奥本海默意识到，这是因为他有许多共产党朋友。他在电话里跟康普顿说：“我正在斩断所有与共产党的联系。如果不这样，政府用我时就很为难。我不想有任何事情阻止我为国奉献。”然而，在一九四二年八月。康普顿得知阿本海默被陆军部拒绝了，他的安全文件中有许多可疑之处和共产党的联系。早在一九四二年初，阿本海默自己就填过一份安全问卷调查，列举出许多他参加过的组织，其中包括一些被联邦调查局认为是共产主义的前线组织。尽管有这些不便。柯南特和布什还是推动陆军部通过对奥本海默以及其他一些有左翼政治背景的科学家的许可。9月，他们一同去了波西米亚森林，那里景色宜人，有许多野生的大红杉树。就在这里，奥本海默参加了高密级别的 S 一委员会的第一次会议。10月初，布什跟陆军部部长史汀生的执行秘书哈维邦迪说。即使奥本海默被认定为左翼分子，他对整项研究的巨大贡献也使他应该获得豁免而继续工作。那时，布什和科南特已经着手把军事因素引入研究。布什把他的资料拿给萨姆维尔，萨姆维尔是负责军队后勤的高级军官，他对这项研究很熟悉。他告诉布什，已经挑选了一个人去负责 S 一项目。在一九四二年九月十七日，萨莫维尔就在国会听证厅外的走廊里遇到了一个四十六岁的职业军人，莱斯利而格罗夫斯上校。格罗夫斯是修建新进竣工的五角大楼的陆军工程兵部队中的关键人物。他希望有一次海外的战斗任务，可萨莫维尔说：“不可能，你现在必须待在华盛顿。”格罗夫斯平静地说：“可是我不想待在这儿。”萨姆韦尔回答他说：“如果你做好了这份工作，他将使你赢得战争。”格罗夫斯知道 S 一，但印象不深。他已经在陆军工程建设上花了比 S 一多得多的钱，而后者的预算是100万美元。萨姆威尔命令他接受这个安排，同时他的军衔也将晋升为将军。格洛夫斯习惯于别人接受他的命令，而奥本海默也有这个天赋。然而，这两个人却是对手。格洛夫斯这位身高近六英尺、体重二百五十多磅的大汉，在生活中开辟出了一条路。他说话生硬，直言不讳，因为他没有时间去揣摩那些微妙的外交辞令。奥本海默曾这样评价：“的确是这样，他是一个讨厌的人，但是也很直率。”他在政治上是一个保守分子，毫不掩饰他对新政的蔑视。1942年9月18日，格罗夫斯正式接管这个工程，官方名称是曼哈顿工程区，而多数情况下直接称之为曼哈顿工程。就在那一天，他安排购买了 1,200 吨富油矿石。第二天，他下令征用田纳西州奥克里奇的一块地皮，用作油的提炼。那个月的后几天，他开始对国内所有与铀同位素分离实验有关的实验室进行轮流考察。奥本海默知道，是格洛夫斯看守着通向曼哈顿工程的入口，于是他展现了他所有的魅力和才华，这是个让人无法抗拒的表演。然而，格洛夫斯却被奥本海默超大的雄心给镇住了。这一点使得他觉得应该让奥本海默成为他可靠而且也许是温顺的合作者。他也对奥本海默关于实验室的地点应该建在偏僻的乡村地区而不是大城市的建议产生很大兴趣，因为这正好符合他对于安全的考虑。但最重要的一点是，他就喜欢这个人。格罗夫斯说，他是一个天才，真正的天才。感谢收听这一期，欢迎。继续收听下一集。